0: Madame, non, c'est moi qui l'ai fait la première. Bienvenue dans Seconde, le podcast qui vous parle seconde main. Au fil des épisodes, nous partirons à la rencontre de bonnes adresses, de filles qui ont sauté le pas de la seconde main, mais aussi de cabinets de tendance, de sociologues ou de couturières. Dans Seconde, on ne se refuse rien. On essaie juste de vous donner des conseils faciles à mettre en place pour passer à la seconde main. Je suis Myrtille, et dans ce troisième épisode, je suis ravie de recevoir Nawel, également connue sur les internets sous le nom de Céréales Chineuses. Nawel tient un blog et se définit comme une vintage addict, amoureuse des beaux vêtements et des objets qui ont une histoire. Elle est également une ancienne accro à la fast fashion, repentie. Hello Nawel, on va parler de tous ces sujets avec toi, mais avant tout, est-ce que tu pourrais te
1: présenter et nous en dire un peu plus sur toi donc je m'appelle Nawel, j'ai 28 ans, euh, je viens de la Côte d'Azur de Cannes où j'ai grandi, euh, j'ai fait mes études etc. Euh, jusqu'à mes 23 ans puis je suis montée à Paris euh, parce que j'avais terminé mes études de journalisme et qu'il fallait un travail et que dans le okay. sud c'était un peu compliqué de trouver, euh, de trouver ce que je voulais et euh, donc je suis montée à Paris j'ai trouvé du travail, maintenant je suis journaliste euh, je traite les sujets euh, mode, pop culture, showbiz famille royale, j'adore la famille royale <rire> je les adore euh, voilà euh, et euh, pour le site de BFM TV et à côté de ça en parallèle je tiens mon blog vintage seconde main euh, j'essaie aussi de parler de mode éthique euh, voilà où je partage mes petits bons plans, mes astuces mes looks et forcément, j'ai un compte Instagram parce que maintenant, c'est ce que les jeunes font en parallèle de leur blog. J'ai un compte Instagram que j'alimente également quotidiennement euh, quand j'y pense. On va dire au moins tous les deux jours. Et euh, puis voilà, je crois que c'est tout. C'est <rire> parfait. C'était très bien. Donc, tu l'as dit, tu tiens
0: le blog Serial Chineuse euh, et tu as aussi un compte Instagram. Est-ce que tu saurais nous dire pourquoi et comment t'es venue l'idée de partager
1: tes looks sur les réseaux j'ai toujours partagé mes looks sur les réseaux sociaux euh, à l'époque, au euh, tout début d'Instagram, parce que euh, je sais pas, ça me faisait rigoler. J'avais un miroir euh, en pied dans ma chambre et du coup, c'était un peu, bon, c'était dans un but purement narcissique euh, au début. Et euh, avec le petit hashtag OOTD qui va bien. Et euh, disons que j'ai toujours eu, j'ai toujours aimé les blogs à l'époque Skyblog, à l'époque Blogspot, etc. Mais ça, même si j'aimais déjà le vintage, c'était quand même un blog plus lifestyle ou vraiment auto-centré, on va dire. Et euh, l'été 2015, j'étais en vacances sur l'île d'Oléron. Très belle île, je vous recommande pour vos vacances <rire> prochain été. Et euh, j'ai rêvé que je lançais un blog de vintage. En gros, c'est parti comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est parce que dans la journée, j'étais allée faire une friperie ou un vide-grenier. Du coup, euh, mon cerveau s'est dit « Hey, je vais mixer un peu tout ça dans ton cerveau et te balancer ça pendant que tu dors ». Mais du coup j'ai vachement gambergé, je me suis dit ok, il faut trop que je fasse un truc, mais j'osais pas trop non plus. Et puis une année s'est écoulée, et c'est ultra cliché, hein, mais l'année d'après je suis retournée en vacances sur l'île d'Oléron, et j'ai re de ça, et je me suis dit que c'était un signe de l'univers, et qu'il fallait vraiment que je me bouge les fesses et que je, je lance mon blog, et je me suis dit bon bah allez c'est parti, et j'ai lancé Serial Chineuse. Est un serial chineuse, était un appel, quoi ah bah Là, j'ai l'impression que j'étais vraiment forcée de le faire, j'avais vraiment pas le choix, c'était mon destin, donc j'ai écouté mon destin, j'y suis allée.
0: Ça bien fait Donc, avant qu'on rentre plus dans le détail de ton expérience perso, histoire que nos auditeurs et auditrices puissent se projeter, euh, est-ce que tu peux nous dire comment
1: tu définirais ton style Mon style, il est assez... il est rétro mais anachronique. Je dirais que j'ai pas un style très défini dans le sens où je ne suis pas totalement années 50, totalement années 70, ni totalement années 90. Là où j'ai vraiment envie de cultiver mon style personnel, et c'est peut-être aussi pour ça que je n'arrive pas à mettre vraiment de termes dessus, c'est que je mélange un peu tout. Euh, donc euh, ça va être un peu de prépi des années 50, euh, un peu plus des trucs euh, bohème ou hippie des années 70. J'adore les mini-robes psychédéliques des années 60. Mais euh, en gros, j'aime aussi trop, trop, je sais pas, euh, les gros l'urex des années 80. Enfin, en fait, je pioche mes pièces préférées, des décennies préférées, je fais un gros euh, pot-au-feu vestimentaire <rire> et euh, tout ce qu'il faut, c'est que ce soit euh, mignon, coloré, avec des imprimés et, euh, et voilà quoi. J'ai pas mal.
0: <rire> Donc, quand j'ai préparé cette interview, j'ai vu sur ton blog que tu avais la passion du vintage depuis toute petite et qu'elle s'étendait à la déco et à plein d'autres univers. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire si c'est une tradition familiale ou
1: d'où ça vient toute petite, aussi loin que je m'en rappelle, euh, j'ai toujours été dans la vie de grenier avec mes parents, avec ma grand-mère qui était trop forte pour négocier, genre absolument tout, même, 50 cent... même en tout cas 50 centimes, elle allait te le négocier et euh, donc je pense que ça a toujours été quelque chose de très naturel pour moi le dimanche matin de me réveiller de me réveiller tôt avec mes parents, d'aller chiner, à l'époque je me rappelle euh, je cherchais des boulets billes et des BD genre Titeuf et compagnie, c'était vraiment ma mission. Et des cartes Pokémon aussi, très important. Euh, voilà, ça n'a pas toujours été les, les vêtements. Mais il y a toujours eu ce côté où euh, acheter en, en seconde main, chez moi, c'était normal. Je me rappelle de ma mère qui m'amenait dans un dépôt-vente à côté de chez moi, euh, où on achetait des, des jouets ou des fringues pour mon petit frère. Donc effectivement, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très euh, naturel. Et c'est pas euh, voilà, je n'ai jamais trouvé ça bizarre ou sale ou ringard de s'habiller en seconde main. Ouais. Oui, tu as toujours eu cette culture-là. Euh, absolument, donc, euh, okay. absolument.
0: C'est fou ça pour le coup, moi c'était pas du tout le cas. Euh,
1: c'est vrai. Donc, que <rire>
0: <ouais>. <rire> Si on faisait un vide grenier une fois de temps en temps, mais, mais pas autant que toi. Quoi. Donc c'est hyper cool d'avoir grandi comme ça. Et j'ai l'impression que tu as une super culture euh, fashion aussi. Tu connais hyper bien euh, toutes les années, toutes les tendances qui vont avec. Ça devient douce. Hein ça
1: euh, en fait, j'ai toujours été passionnée quand j'étais petite par euh, la mode. Donc, euh, j'achetais, tu vois, à l'époque, euh, Glamour, Cosmo. Et je, En fait, je regardais surtout les pubs et les shootings. Et je découpais, je me faisais, tu sais, des, des, des petits cahiers où je collais tout. Euh, plus tard, je voulais absolument travailler dans la mode. Je voulais être styliste ou je sais pas quoi. Je dessine comme un pied, donc c'était absolument pas possible. Euh, donc, c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours aimé. J'étais hyper fascinée aussi par euh, les costumes et les vêtements dans les films dans les vieux films, et du coup, c'est vrai que je suis très visuelle, et je vais vachement assimiler un type de vêtement euh, à une image, à un film, à un clip. Euh, J'attaque ta plante en même temps, pardon. Pas de <rire> souci. Euh, et, euh, et pour le reste, j'aime beaucoup euh, lire, tu vois, j'aime ai, bien acheter des vieux livres de mode. Je ne suis pas du tout euh, une experte. Je suis sûre que parfois, peut-être que je dis n'importe quoi, ou que... Je ne peux pas dire que je suis pointue sur le sujet comme une fille qui aurait fait euh, vraiment une école de mode ou qui a travaillé là-dedans. Mais j'ai mes petites habitudes et mes petits réflexes qui font que très vite, je peux un peu reconnaître euh, ouais. des choses en fonction d'un détail, d'une manche, d'un bouton, d'une épaulette. Ça se cultive aussi au fur et à mesure en chinant, j'ai l'impression, en posant des questions, en lisant ou même, en, tu sais, un peu en traînant sur Pinterest. Ouais. Tu peux retrouver des images, etc. Et... Euh... Voilà. Je ne sais pas trop si je suis ultra-méga-forte, mais en tout cas, j'essaie de m'y intéresser <rire> et j'essaie d'entretenir de, ça en, tu vois, en achetant des bouquins. Et... Ouais. Voilà. Alors, il y a un article qui m'a fait beaucoup rire et que j'encourage
0: d'ailleurs tout le monde à lire. C'est celui où tu racontes comment Paris a détruit ton style. Ça a beaucoup résonné dans mon cœur de provinciale. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter l'impact que Paris a eu sur ton style
1: c'est un peu ce que, ce que je raconte dans l'article, c'est que euh, quand j'étais euh, à Cannes ou à Nice, euh, ben, pff, je m'en fichais un peu de mon style, disons que c'était coloré, un peu cagole, euh, il y avait déjà du vintage euh, dans, dans ma garde-robe et j'avais au moins mon style à moi et euh, qui me ressemblait très coloré etc. Et quand je suis montée à Paris, il s'est passé plein de choses en même temps qui ont fait que je me suis totalement perdue euh, d'un point de vue stylistique. Déjà, il euh, y a ce côté où... Euh, désolé mais il fait un temps pourri ici, c'est absolument <rire> horrible. Et quand on vient d'un endroit où il y a 300 jours de soleil par an, euh, clairement, c'est la déprime. Donc, un peu automatiquement, déjà, tu commences à un peu mettre du gris, du noir, du bleu marine pour être assorti euh, à la pollution, au ciel gris, et voilà. Il euh, y a aussi ce côté euh, vraiment, euh, vraiment moins cool bah, voilà, euh, du harcèlement dans la rue, dans, le, dans les transports en commun, qui est aussi... Bah, Donne plus vraiment envie de mettre une petite robe jaune fluo, euh, tu vois, avec des talons de 16 cm, parce qu'en fait tu te dis euh, c'est trop relou, je vais me faire emmerder. Et il y avait aussi ce côté euh, du cliché qu'on voit beaucoup dans les médias, euh, sur Insta, de la cliché, de pardon, de la parisienne. Ouais. Euh, donc tu vois vraiment. Euh, Caroline de Maigret, Inès de la Fressange, Jeanne Damas, et, euh, qui sont des filles qui existent vraiment, mais je veux dire qui sont un type de filles. Et quand tu viens tu vois, du, du sud de la France, euh, donc, euh, où tu es un peu plus taxée euh, qu'à Golita, et que tu arrives et qu'on te dit « mais non, à Paris, euh, voilà, c'est la classe totale, tu mets ton petit caban bleu marine avec le petit sac qui va bien, à la mode, machin, machin... » Bah en fait, tu commences à te dire mais bah en fait, je suis totalement en décalage et euh, et du coup, faut que je me faut que je sois en harmonie avec tout ça et du coup, tu t'uniformises euh, avec cette idée et c'est vrai que moi en fait, je me suis totalement perdue pendant euh, ouais euh, un petit moment. Où en fait, ben j'ai totalement mis au placard euh, mes chemises bariolées, euh, mes robes fluo et mes fourrures euh, turquoises là, fausse fourrures je précise. <rire> euh, et euh, et j'ai commencé et j'ai dévalisé en plus à l'époque du coup, j'étais encore totalement accro à cette chose qui s'appelle la fast fashion. Et c'est euh, je dévalisais euh, Primark pour me trouver euh, des petits pulls bleu marine avec euh, des jeans informes en plus qui. Qui était pourrie au bout d'un lavage, forcément, euh, et je ressemblais strictement à rien. Enfin, en tout cas, je ne ressemblais plus à moi-même, ce qui ouais. était déjà horrible. Et, euh, et voilà, c'était très nul. Mais je, mais je me suis reprise depuis, donc tout va bien. Voilà. Mais que tout le monde se rassure. <rire> <rire> On s'en sort. Si vous aussi, vous venez de la province et que vous commencez à vous habiller comme soit disant une parisienne, euh, rien n'est fichu. Euh, voilà, vous pouvez encore euh, reporter vos fringues d'avant.
0: Alors c'est drôle parce que tu as anticipé euh, ma question suivante. Euh, effectivement, j'ai l'impression que dans le vintage comme dans la mode, on voit beaucoup émerger l'image de la parisienne, euh, mmh. genre avec le jean 501 taille haute, euh, la robe à fleurs, la petite chemise blanche, et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a eu une uniformisation du vintage, c'est un peu ce que tu disais. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: euh, c'est un truc de malade <rire> euh, j'en parlais beaucoup avec une copine journaliste euh, et euh, on, on, on a discuté pour un article qu'elle faisait euh, pour pour un magazine et c'est vrai que depuis euh, quelques mois il euh, y a vraiment un truc euh, qui fait que ok certes on s'habille vintage on sait en seconde main mais l'idée d'avoir la pièce unique vintage qui fera de toi quelqu'un de différent d'unique ouais. ou au moins qui t'aidera à cultiver ton style perso ça a totalement été gommé et que le vintage est devenu un nouvel outil euh, tendance euh, que les filles vont adopter pour euh, ressembler et être à la mode comme toutes les autres qu'elles admirent ou à qui elles ont envie de ressembler. Et c'est hyper dommage. Et euh, ça se ressent, c'est un effet qui vient à la fois, je pense, d'Instagram. Forcément, évidemment, parce ouais. que tu vois mille fois des photos de meufs trop jolie trop mignonne qui, tu vois, qui sirote un café en terrasse avec bah ouais le jean 501 qui est coupé la petite chemise un peu loose qu'elle porte tu vois avec les boutons un peu ouverts les petites sandales le petit panier le, 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 le sac à perles etc qui sont des pièces cool et que tu peux porter c'est pas un souci mais c'est devenu un uniforme et, euh, et c'est fou <rire> c'est trop bizarre et ça se ressent aussi du coup sur les boutiques pas forcément les boutiques physiques mais les boutiques en ligne de vintage ouais qui, vont te, qui savent que ça va marcher et qui vont te proposer ces pièces. Et, euh, et c'est très bizarre, mais euh, c'est une tendance. Et donc, euh, comme toute tendance, ça finira par passer. Mais, euh, mais c'est marrant parce que euh, je ne pensais pas qu'on allait en arriver là. <rire>
0: Après, je trouve ça assez intéressant parce que ça démocratise aussi le vintage. Je pense que, comme tu disais, ça peut peut-être permettre à certaines filles qui n'osaient pas s'habiller vintage euh, mm -hmm. d'y venir euh, petit à petit. Et peut-être après de se dire, bon bah ok, j'ai commencé par le 501 et la robe à fleurs, mais maintenant j'ai envie de découvrir un peu d'autres pièces. Espérons que
1: ça évolue. Oui, oui, c'est à double tranchant, parce qu'effectivement, euh, puis après, tout le monde fait ce qu'il veut. Je veux dire, si tu as envie de t'habiller euh, comme tout le monde, parce que ça te rassure, et enfin, je veux dire, il n'y a pas de mal à ça non plus. Il ne faut pas chercher euh, l'originalité à tout prix. Il y a des gens qui se confortent très bien dans, dans un style plus, euh, plus commun, et, et c'est très, très très bien. Euh, donc euh, ouais, si ça peut ouvrir la porte justement et, et donner envie à des filles euh, qui avant s'habillaient chez Zara ou chez Maj, euh, finalement de s'habiller sur euh, Vinted ou ouais. de commander en ligne, c'est super cool. Mais j'espère juste que c'est pas une tendance qui va passer et que dès que la tendance sera finie, elle va retourner euh, mmh. tu vois, dans les grandes enseignes. Je comprends.
0: Et alors, toi, tu as un style hyper marqué qui est bien à toi. On sent vraiment que tu l'assumes pleinement. Est-ce que tu penses que la seconde main, elle est réservée aux gens qui ont un look pointu comme le tien ou qu'au contraire, tout le monde peut y trouver son compte
1: Pas du tout. Tout le monde <rire> peut y trouver son compte. Et ça, c'est vraiment un truc pour lequel je milite parce que je reçois souvent des messages de meufs trop mignonnes qui me disent « J'aime beaucoup ton style, j'aimerais m'habiller en vintage, mais je ne peux pas, parce que moi, j'ai un style plus, plus rock, plus classique, plus comme ci, plus comme ça, et je leur réponds toujours « Mais non, ce n'est pas vrai enfin, ». Euh, alors certes, le vintage, c'est très marqué dans le temps, tu vois, c'est genre années 20, années 90, bientôt années 2000 d'ailleurs, euh, mais la seconde main, c'est plus, plus global, c'est juste le fait d'acheter quelque chose qui a déjà servi, acheter quelque chose d'occasion, donc, euh, il te suffit d'aller, je ne sais pas, sur Vinted, euh, dans un dépôt vente, euh, sur Le Bon Coin, même en vide-grenier, sur des stands euh, tu vois, de meufs comme toi, euh, qui ont la vingtaine, la trentaine et qui vendent des vêtements modernes. En fait, c'est juste après toi, ce que tu en fais aussi, comment tu les mixes. Ouais. Rien t'empêche d'acheter parfois, euh, tu vois, je ne sais pas, un pull années 80, mais il peut très bien être très, très moderne. Surtout que maintenant, la mode d'aujourd'hui, c'est que des anciennes tendances qui vont être en fait... Euh, ressorti. T'as qu'à regarder chez Mango, c'est que des années 70. Euh, Je sais pas, chez Zara, il y a des trucs qui sont ultra années 80. Donc au final, vu que la mode est un éternel recommencement euh, et que maintenant, euh, voilà, il n'y a, a plus vraiment un style défini par... Tu vois, les années 2010, tu peux pas dire vraiment quel est le style qui définit notre décennie, c'est impossible. Il y en a beaucoup trop différents, ce qui est cool. Mais du coup, libre à toi après de piocher... Et donc, euh, bougez-vous les fesses et <rire> arrêtez de vous trouver des fausses excuses parce que c'est n'importe quoi. Non mais oh. oh.
0: Alors, comme j'ai bien fait mes devoirs, j'ai également vu que depuis 2018, étant parlé au tout début de notre interview, euh, ta démarche, elle s'inscrivait dans une prise de conscience un peu plus globale et tu voulais plus cautionner la fast fashion. Euh, donc, tu as décidé de te constituer pas à pas un dressing éthique et durable. Est-ce que tu peux nous raconter quel a été ton déclic
1: même si j'ai toujours aimé le vintage et la seconde main, en parallèle de ça, j'ai toujours aimé faire du shopping. Et quand je vous dis faire du shopping, c'était en mode, en mode hardcore. Même quand j'étais étudiante, j'avais un petit job étudiant en parallèle, mes payes, elles partaient euh, elle chez Zara et chez H&M. Et j'ai super honte euh, de, de l'avouer. <rire> et euh, puis, les années ont passé, les années ont passé. En 2000, euh, 2015, euh, comme beaucoup de monde, j'ai vu le documentaire euh, The True cost. Ouais m'a totalement totalement chamboulé en 2013 j'avais entendu parler du Rana Plaza euh, voilà qui donc cet événement euh, de cet hôtel enfin c'est pas un hôtel c'est un, un bâtiment qui s'est effondré avec plein d'usines euh, textiles de marques euh, qu'on achète euh, voilà euh, en, en occident et euh, ça m'avait marqué mais je crois que j'étais un peu déconnectée de la réalité à ce moment là de ma vie et je même si c'était horrible enfin c'était tellement loin après tout euh, ça n'a pas, pas résonné en moi. Mmh. Et ça a résonné en 2015, quand j'ai vu ce documentaire... Euh... Et je me suis vraiment pris une claque, mais je me rappelle vraiment, j'étais sur mon canapé, j'étais outré. Je j'imaginais là mon placard qui est en train de déborder de ces étiquettes qu'on voyait là dans les, dans les débris, et je me suis dit que j'étais une horrible personne, euh, voilà. Et, euh, et en fait, euh, je me suis dit que je voulais arrêter ça. Ça enfin, s'est pas fait du jour au lendemain parce que c'est comme une addiction euh, d'acheter en fast fashion, et puis c'est tellement facile et on est tellement tenté tous les jours. J'ai pas arrêté du jour au lendemain, c'était impossible j'y suis allée graduellement avec des périodes où je craquais complètement et je, je rechutais ça a été un travail de longue date mais je, je savais qu'à la longue j'allais euh, j'allais arriver quand j'ai un objectif en général de toute manière je, je lâche pas et, euh, et donc j'ai beaucoup beaucoup diminué euh, en parallèle de ça en, en écho à ce côté de Paris qui a tué mon style j'ai voulu me réapproprier mon style donc j'ai recommencé à vraiment chiner ouais. donc ça s'est fait assez naturellement et euh, ouais, début 2018, donc il y a, il y a plus d'un an, je me suis dit, allez, cette année, c'est la bonne. Là, je vais vraiment, vraiment diminuer. Euh, du genre, je m'accorde, tu vois, un achat euh, fast fashion par mois. Faut se dire qu'à l'époque, parfois, je me faisais des commandes Asos par semaine. Enfin, c'était vraiment ouais. corps quoi. Je précise que j'ai pas un budget illimité, mais je sais pas comment je faisais. Je faisais moins de restaurants, <rire> j'imagine. Maintenant, je mange beaucoup mieux. Euh, et, euh, et puis, euh, l'été dernier, je suis partie en vacances. Et je me suis dit, bah, quand je reviens, euh, allez, c'est fini. Voilà. Donc, les vacances, ce machin, j'étais à New York, je me suis fait un peu plaisir en étant raisonnable. Et depuis, euh, depuis que je suis revenue, bah, c'était donc fin août 2018 et j'ai genre rien acheté. Enfin J'ai genre... Tu vois, j'ai dû acheter trois trucs euh, utiles. Enfin, utiles. Une veste dont j'avais très envie. J'avoue. <rire> euh, mais sinon, tu vois, une paire de, de chaussures de rando pour aller à la montagne. Enfin... Des trucs... Euh... Oui, que tu trouverais pas en seconde main. Et... Voilà, et euh, mais vraiment, je suis hyper étonnée d'avoir euh, tellement rien acheté. Je reviens vraiment de loin, en fait. Même moi, je m'étonne, mais... Euh... Et voilà, c'est cool, les gens souffrent pas. Je le vis très bien. <rire> voilà, donc on tient à vous le dire, c'est hyper simple.
0: <rire> donc, sur, tu parles aussi du fait d'être hyper tentée par les publications sur Instagram Absolument. Euh, alors, est-ce que tu as dû faire le tri dans ton feed pour résister à la tentation ou est-ce que tu arrives à faire la part des choses
1: Un peu des deux. Euh, J'ai fait une première vague d'unfollow que je jugeais nécessaire de tout ce qui était les marques que je suivais. Ouais. Donc les marques que je suivais parce qu'en fait, au final, quand tu suis une marque ou une enseigne que tu aimes beaucoup, dans mon cas, c'était Azos. Bah, dès qu'il postait quelque chose, je me disais ah, oh, <rire> ça irait super bien sur moi. Donc allez bague Donc voilà, euh, ton follow les marques et puis après, faut faire la part des choses dans les dans les filles que tu suis. Il y a tes copines, euh, voilà, bah, qui elles, euh, tu vas pas non plus les rayer de ta vie parce qu'elles ont osé <rire> acheter, euh, tu vois, un sac chez Zara. Donc tu peux encore continuer à les suivre évidemment. Et après dans les influenceuses, à toi aussi de faire le, le choix euh, de suivre ou non, bah, celles qui continuent à alimenter et toutes les semaines à te mettre des codes promo pour Boo Forever 21 et New Look, et tu te dis « Mais où est-ce qu'elle range tout ça C'est ouais. pas possible. » Il faut faire la part des choses entre la nana qui va quand même avoir des, un style très inspirant, et où tu pourras te dire « hey ben moi je peux trouver la même chose en seconde main. » Genre cette robe-là, ce robe il y a une copie en ce moment chez Mango. Je porte une robe marron avec des pois blancs. <rire> très très euh, pretty woman. Et, euh, et j'hallucine parce que moi je l'ai acheté genre euh, à Guérissol il euh, y a genre un an et demi. » Et là, genre, je la vois, elle coûte 40 euros sur Mango. Et la fille qui la porte, c'est une, une blogueuse très cool. Mais je me dis, bah en fait, c'est la preuve que son style est inspirant, mais on peut le reproduire avec des pièces de seconde main. Et ces filles-là, j'ai envie de continuer à les suivre, parce que c'est plus un côté esthétique.
0: Ouais tu les gardes comme tu dis parce qu'elles t'inspirent mais d'ailleurs, tu te dis bah, je vais aller trouver mes pièces
1: euh, moi-même et ouais. j'ai pas besoin d'aller chez Mango pour avoir cette robe. Quoi. Et ça me motive, je me suis fait une petite frift euh, list, donc les <rire> pièces à chiner. et dès que je vois un truc de seconde, de second... pardon, un truc neuf, dès que je vois un truc neuf qui vraiment euh, me tente, je le marque et je me dis bah j'ai tout le temps que je veux pour le trouver euh, quelque part, des fois ça marche, des fois ça marche pas, <rire> mais voilà, <rire> trop bien comme conseil moi aussi je vais me faire ça. Faites-le, c'est trop cool!
0: Alors, est-ce que tu as accompagné ta démarche de dressing durable d'une grosse phase de
1: tri, de vente et de dons? Absolument! Euh, et d'ailleurs, je fais très régulièrement des tris parce que euh, j'avais accumulé tellement de choses que je trie saison par saison. Ok. Euh, et là, d'ailleurs, mon dernier tri euh, final de l'été euh, sera à faire ce week-end. Oh. J'ai pas hâte mais Marie Kondo est avec moi euh, Et donc ouais donc euh, énorme phase de tri En premier lieu je fais un vide dressing Chez moi c'est cool parce que j'ai quand même Plein de filles qui me suivent qui sont à Paris Donc en général elles viennent à la maison Même si j'habite dans l'appartement le, le plus mignon Certes mais le plus petit de la terre Donc d'abord au moins elles viennent et je fais vraiment des prix Enfin euh, vraiment je, tu vois ouais. je, On y va on tu veut brades. juste se débarrasser Ce que j'arrive pas à, à vendre à ce moment là Je le mets sur Vinted Et ensuite ce que j'ai pas vendu sur Vinted Et d'autres pièces que je juge tu vois euh, encore cool mais bon euh, la, la flemme de les vendre bah typiquement des vieilles robes Primark ou Zara où j'estime que j'ai pas forcément envie de les revendre ou ça mérite pas là en général je fais des dons il euh, y a une appli trop cool qui s'appelle Give G-E-E-V ouais où en fait tu peux donner à des inconnus euh, tes pièces Enfin, des, des objets, ça marche pour la déco, les jouets, etc. J'adore donner dessus et en général, je sélectionne des gens qui bossent pour des assos ou, euh, ou tu vois des étudiants un peu fauchés. Je me dis, allez, <rire> c'est ma bonne action. Mais je trouve que c'est hyper plaisant et tu rencontres les gens et tu leur donnes tes vêtements. J'ai une étudiante une fois qui est venue chez moi et... Oh là là, mais c'était trop cool. Elle, elle était en folie. Je lui dis mais prends, prends tout ce que tu veux. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est de pas avoir de budget pour te fringuer. Enfin, serre toi et c'est on, on se fait du bien mutuellement. Tu me débarrasses. Moi, je te fais un cadeau et c'est trop cool. Donc euh, donc ouais, énorme phase de de vide et de tri. Euh, après, je reste une collectionneuse, donc j'ai quand même beaucoup de vêtements. <rire>
0: malgré le tri. Cette prochaine étape, c'est de réussir à
1: avoir un dressing minimaliste. Honnêtement, non. Je vais être ultra honnête. Je sais que c'est la mode et que ça fait bien de dire qu'on arrive à avoir un dressing minimaliste et une, une garde-robe capsule. Ouais. Euh, tu vois, de se contenter de, de, de peu de choses. Euh, et c'est trop cool et j'admire tellement les gens qui savent <rire> faire ça. Mais en fait, je me suis fait une raison. Euh, mon rêve, enfin moi, je, je rêve du... Du dressing où tu rentres dedans et ça s'allume et il y a des paillettes, un peu comme dans Sex and the City. <rire> et je sais que je l'aurai un jour. Et euh, si mon copain entend ce podcast vivement que tu m'offres mon dressing. et euh, Non, mais puis, euh, non, puis je suis une collectionneuse. J'aime quand même, à la base, j'aime surtout le vintage et les ouais. très belles pièces. Et je vais adorer avoir de très belles robes des années 50 que je ne vais pas forcément ou alors pour des photos, etc., ou pour des grandes occasions, mais c'est des objets si beaux, avec une belle âme, je, je peux pas me, me résoudre à avoir un dressing minimaliste, juste parce qu'en fait, euh, je considère un peu ma garde-robe comme un, comme un musée euh, et comme un, une boîte à souvenirs, et... donc non, ce pas pour moi. désolé Marie Kondo.
0: <rire> et alors, de manière générale, est-ce que tu es plutôt shopping online
1: ou en boutique eh ben, ça dépend de la saison. <rire> ah bon, c'est à la saison Ça dépend de la saison. Alors, l'hiver, je suis... Enfin, l'hiver à Paris, je suis tellement déprimée et saoulée et je ne veux absolument pas sortir parce que, oh my god, c'est quoi cette météo Je peux pas. <rire> je vous rappelle que je viens du sud, donc euh, genre votre été ici, c'est mon hiver là-bas. Donc euh, l'hiver, je suis mais enfermée chez moi. Je vais sur Vinted, sur euh, les sites vintage que j'aime bien et je commande. Voilà, et l'été, et l'été je sors. Printemps-été, voilà, Guérissol, les de Grenier, Emmaüs, l'hiver, Vinted, Ibé, Le Bon Coin, très efficace, <rire> ça change, il y en a pour tous les goûts, et voilà.
0: Alors tu viens déjà de nous donner quelques noms, mais j'ai l'impression quand je regarde tes historiques, tu trouves toujours plein de chouettes adresses vintage, est-ce que tu pourrais nous en partager quelques-unes pour celles qui souhaiteraient se mettre au vintage sans savoir où trouver des jolies pièces à des prix quand même raisonnables Plutôt
1: en ligne ou plutôt en boutique physique Comme tu veux. Bon, en boutique physique, euh, à Paris, ce que je préfère, c'est Guérisol. Ouais. Il y en a une tonne, il y en a dans le 13e, il y en a beaucoup dans le 18e, il y en a euh, dans le 11e, enfin bon, en tout cas, il y en a partout dans Paris. Je, je pense qu'il y en a pas une dizaine, mais un petit peu moins, mais il y en a pas mal. C'est pour moi la meilleure friperie dans le sens où c'est euh, un immense bordel, où tu plonges avec <rire> joie et tu es sûr de trouver des choses pour pas cher donc ça c'est chouette ensuite pour ce qui est vraiment plus vintage j'aime beaucoup Headless Paris c'est okay. Pigalle. c'est tenu par une fille super chouette qui fait aussi un peu de d'upcycling avec des vieux tissus donc c'est trop cool oh et en plus elle, est, elle a une formation de couturière donc elle peut te remplacer les boutons si jamais ils te plaisent pas trop enfin, mmh. donc je trouve que c'est vraiment humain et cool et vraiment sympa et la, la friprive à laquelle j'envoie je, un peu tous mes potes qui me demandent Bon, C'est un peu cliché, mais genre euh, « Ouais, faut que je m'habille vintage pour un mariage, t'as pas une idée <rire> ?» Ça me saoule, arrêtez de me poser cette question. Mais je les envoie vers Mad Vintage. C'est une chaîne, certes, il euh, y en a plusieurs, euh, Rivoli, euh, Strasbourg-Saint-Denis, je crois. Et, euh, mais je trouve que les prix sont hyper corrects, que la sélection est très très sympa, et que c'est un bon moyen de commencer à vouloir s'intéresser au vintage, parce que euh, bah c'est bête, mais euh, c'est propre, c'est bien rangé par ouais. style, par couleur... Ça suit assez les tendances, donc là en ce moment t'as une super sélection de jeans 501, de chemises à fleurs, <rire> voilà. mais euh, je trouve que c'est un bon début, et, euh, et cette boutique est cool, il n'y a pas qu'à Paris, je crois qu'il y a aussi à Caen, euh, je me demande s'il n'y a pas aussi dans d'autres villes, mais euh, ouais, ça j'aime beaucoup, euh, et Emmaüs, et, et en ligne, euh, bon, bah, Vinted forcément et après, euh, j'adore Lapin Vintage, super sélection, années 60-70, tenue par une meuf tellement passionnée et tellement <rire> pointue, c'est trop agréable et vraiment, elle a un super univers. J'aime beaucoup la brique et braquerie, ça se vend sur Vinted, c'est hyper coloré, trop pas cher, plein de petites chemises cool, un peu plus sportwear, mais c'est trop trop bien. Euh, je vous conseille aussi Stibidic. Euh, je sais pas si tu connais, mais c'est trop trop bien et c'est vraiment trop beau, leur sélection. est pareil, des nanas super passionnées. Euh, enfin, en fait, il y en a tellement une tonne. Enfin, en fait, il y en a une tonne, mais euh, suivez mon Instagram, je les tag à chaque fois. <rire> Alors, euh, j'ai
0: une question maintenant sur les basiques. Euh, en fait, je trouve ça assez intéressant de poser cette question parce qu'on n'a pas du tout tous la même notion du basique. Donc, quels sont pour toi tes basiques intemporelles Les pièces qui seraient vraiment incontournables que tu conseillerais à celles qui voudraient se constituer un dressing durable
1: <rire> Mon Dieu, ça me fait <rire> trop rire. Ça me fait trop rire parce que récemment, j'ai réalisé que mes basiques... C'était genre... Euh, mais c'est trop bizarre. Hein, mais c'est genre euh, les, les chemises à fleurs. Mais tu sais, vraiment... Euh, bien années <rire> 60, qui donc sont tout sauf basiques. Et l'imprimé Léopard, ce qui est également tout sauf basique. Mais c'est clivant, parce qu'au final, le Léopard, je trouve que c'est assez basique. Enfin ça peut aller avec tout je crois oh, mon dieu n'importe quoi bref oui, si, <rire> mais si mais euh, en fait après ça dépend ça dépend de ton style mais euh, je pense que dans les classiques que tu peux chiner il y en a partout c'est des trenchs un hein. bon trench ouais. bien bien épais et surtout pas en polyester tu vois genre vraiment le bon trench en coton euh, tu vois je crois qu'on dit gabardine euh, truc comme ça mais euh, le bon trench la bonne bonne robe à fleurs franchement mais on a tout besoin d'une robe à fleurs dans notre dressing. Il faut juste trouver celle qui te correspond le ouais. mieux. Franchement, je crois que c'est le truc le plus facile à trouver en, en friperie.
0: Je crois. Il ouais, y en a des tonnes. Objectivement. Après, il y en a beaucoup qui sont pas très jolie quoi donc je trouve que c'est quand même assez compliqué d'en trouver une qui te plaise vraiment dont mmh. la coupe te, te va et, euh, et où tu te dis j'aime le motif et j'aime la couleur de ces fleurs et j'aime ces c'est une ses mission. Ouais c'est vrai. Il ouais, faut <rire>
1: ajouter sur votre thrift list la robe à fleurs parfaite, la robe à fleurs de ma vie et une fois que tu as trouvé la bonne c'est nickel. Euh, je pense qu'un bon basique de seconde main à voir c'est le petit sac vintage parfait à toi de voir comment tu le préfères, tu vois, en bandoulière, plutôt ce que tu portes à la main, euh, effet croco ou, ou tu vois, en, en cuir lisse, ouais. en cuir grainé. Ça, c'est vraiment un truc aussi qui est super cool à trouver. Euh, et je trouve que les pantalons, c'est hyper difficile, donc je vais pas parler de ça. Il <rire> y a quoi comme basique Je sais pas. Et une petite jupe tartan. Très bien petite jupe tartan pour l'hiver, pareil, il y en a pas mal et le choix est hyper large en fonction de ta morpho, tu peux choisir autant okay. la, la forme crayon que plutôt patineuse. <rire> voilà, je pense que c'est à peu près ça. C'est pas vraiment des basiques hein, mais euh, on va dire oh, On va oui, dire que ça va, ça va rester soft.
0: <rire> Alors, c'est quoi ta pièce préférée du moment, celle que tu es la plus fière d'avoir dénichée c'est
1: piège parce que je suis tellement fière de tout ce que, que j'ai <rire> déniché Franchement, parfois je regarde mon dressing et je me dis « Oh là là, c'est tellement satisfaisant !» Mais... Euh, oh là là... Euh, je pense que récemment, dans la pièce de seconde main que je suis la plus satisfaite d'avoir déniché, c'est un sac Louis Vuitton. Ah bah parfait, parce qu'on allait en parler. C'est vrai <rire> On va en parler Du coup, tu veux que j'arrête d'en parler Non, tu peux continuer à en parler. <rire> non, mais en fait, je, je marche un peu par obsession... Comme je vous disais, j'ai ma frift ma list et euh, je voulais absolument, je sais pas pourquoi, me trouver à, euh, le sac baguette Louis Vuitton multicolore que porte Lindsay Lohan dans Lolita malgré moi, qui est sorti en 2003. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu du jour au lendemain et à partir de là, c'est devenu une obsession. Et, euh, et après euh, moult difficultés et déconvenus, j'ai fini par, par le trouver sur Le Bon Coin. Voilà, je l'ai racheté à un petit monsieur qui l'avait acheté à sa femme et qui était super saoulé parce qu'elle l'avait jamais porté. Il était très vexé parce qu'elle le trouvait moche, en fait. Mais heureusement pour lui, moi, je le trouve beau. Mes parents le détestent. Euh, mes copines le trouvent très bling. Moi, j'en suis amoureuse et c'est ce qui compte. <rire> voilà. Exactement. Après, on peut pas mettre tout le monde d'accord. <rire> Mais je vous rappelle encore une fois que je viens euh, du sud de la France et que et... j'ai une appétence particulière pour... Euh... Le bling-bling,
0: ça excuse tout <rire> alors justement je te disais qu'on allait en parler parce que je trouvais ça hyper intéressant j'ai vu que tu avais fait une vidéo sur instagram pour expliquer euh, en fait comment tu avais fait pour acheter du luxe euh, de seconde main et en fait je trouve que c'est un truc effectivement dont on parle pas forcément de se dire bah je peux utiliser la seconde main pour me procurer des pièces auxquelles j'aurais pas forcément accès parce que les prix sont trop élevés euh, sauf qu'on peut vite fait avoir peur bah, de la contrefaçon euh, ou d'avoir une mauvaise surprise alors qu'on met quand même un prix élevé. Donc, est-ce que tu aurais des conseils pour acheter du luxe de seconde main Euh... Oui.
1: <rire> ok. Oh mon Dieu Non, non, mais je réfléchissais à tout ce que tu disais. Pardon. C'est super vrai. Moi, j'ai pas du tout les moyens d'acheter du luxe neuf. Et de toute façon, ben, vu que j'ai décidé de plus acheter de neuf, j'ai pas envie d'en acheter. Mais, euh, Mais je me rappelle que la première fois que j'ai trouvé un une pièce de luxe, c'était en vide grenier ouais. et je l'ai racheté à un monsieur qui vidait, euh, je pense les affaires de, de sa mère et, euh, et qui m'avait vendu une veste euh, Saint-Laurent des années 80 et il me l'avait vendue 4 euros et j'ai failli tomber dans les pommes <rire> et, euh, et donc en fait mon conseil pour vraiment acheter euh, du luxe de seconde main, eh ben, c'est trop bête mais allez dans les vides greniers ah ouais. parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est là où les gens vont être le plus susceptibles de tellement vouloir se débarrasser et d'en avoir rien à faire <rire> qui vont vraiment baisser les prix donc ça c'est la première solution ou alors sinon évidemment il y a les dépôts-ventes il y a des dépôts-ventes spécialisées dans le luxe donc là c'est plus facile euh, mais euh, je me suis trouvée avec le temps tellement de jolies pièces euh, beaucoup de vestes bah, Yves Saint Laurent j'ai l'impression que je sais pas c'est mon destin mais je suis attirée <rire> par ça sans vraiment le vouloir je tombe dessus euh, mais euh, et puis d'autres je sais pas je me suis acheté un tailleur Valentino euh, pour 30 euros euh, et à chaque fois, les prix sont tellement dérisoires. C'est fou, je me suis achetée, tu vois, une veste Versace à 25 euros. Je ne sais même pas comment ça coûte dans la vraie vie, mais peut-être 100 fois plus cher. C'est genre euh, tellement moins cher qu'une veste Zara, par exemple. Ouais. Et euh, je pense que si tu achètes en ligne, c'est de taper les bons mots-clés, de trouver des tips pour authentifier la pièce que tu achètes en général les vêtements c'est pas vraiment contrefait enfin je veux dire des très vieilles pièces plutôt années 60, 80 c'est pas contrefait okay. ça va plutôt être compliqué si tu veux t'acheter le dernier t-shirt Givenchy noir ou ouais. marqué Givenchy en blanc bon les pièces modernes est vraiment basiques de luxe je, le, je recommande pas du tout d'en acheter de okay. seconde main parce que c'est super compliqué de, de, en fait, de les authentifier mm -hmm. je trouve ou alors t'achètes ça sur Vestiaire Collective mais tu vas payer ça plus cher puisque tu as une équipe qui va authentifier pour toi mm -hmm. Pour les sacs, ben, c'est plus compliqué et il euh, ne faut pas hésiter à retourner Internet et retourner Google pour trouver des petits tips de euh, la couture, elle doit être comme ceci, euh, le nom de la marque doit être gravé comme cela, il y a tant de centimètres entre la poignée et ce zip, voilà, c'est un travail minutieux, hein. c'est un peu un travail archéologique, tu dois faire de la recherche à toi de voir si t'as la patience ou pas moi ça me, ça me fascine et c'est vraiment passionnant je trouve et j'adore en parler ensuite et dire bah ben voilà j'ai fait ci j'ai fait ça et à la suite de la story de Louis Vuitton j'avais eu trop de retours trop cool ouais. qui m'ont dit ah mais c'était trop marrant je savais pas qu'on pouvait compter le nombre de points de couture que t'as pour bah, deviner si oui. c'est vrai non
0: mais c'est ça parce qu'il faut quand même expliquer aux gens qui nous écoutent que t'es parti très très loin dans le délire <rire>
1: <quoi>. <rire> mais en fait parce que je, je ne suis pas riche donc euh, ce sac euh, je l'ai chiné à moins de 300 euros mais pour moi c'était quand même euh, des sous à sortir ouais. et je me suis dit je veux pas je mérite pas <rire> de me faire avoir et euh, donc euh, oui je, parce que je suis vraiment allé trop loin et le mec je l'ai saoulé aller demander 1000 photos mais honnêtement euh, ça valait le coup il m'en veut pas <rire> au pire c'est pas très grave je ne reviendrai plus jamais de ma vie mais euh, je pense qu'il faut être pointilleux faut pas hésiter à négocier les prix si tu que c'est trop pour toi non plus. C'est pas parce que c'est du luxe que ça se négocie pas. Tout se négocie en ce ouais, moment. Ouais, et puis il
0: faut toujours tenter. En plus, ça coûte rien. À au perdre. Pire, on dit non. Et puis, euh, voilà. on dit non.
1: Et tu dis, OK, bon, bah, <rire> tant pis. Mais, euh, mais voilà, être pointilleux, être patient. Et je crois que c'est tout. Déjà pas mal <rire>
0: Alors là, on a fait le sujet du luxe. On l'a pris un peu en avance puisque tu m'as parlé de ta pièce préférée qui était ce sac de luxe, mais c'est pas grave. <rire> Pardon. Donc maintenant, je voudrais qu'on profite de ton œil expert parce que souvent, quand on débute dans la seconde main, on peut avoir peur de se tromper soit dans la taille ou d'être déçu par la qualité du vêtement ou la coupe, euh, ou que ce soit du vintage qui en est pas vraiment, parce que comme il y en a de plus en plus euh, maintenant, on ne sait pas trop sur quoi on tombe. Euh, donc quels seraient tes conseils pour
1: éviter ça au maximum C'est effectivement plus risqué quand tu achètes en ligne, parce que tu as souvent peu de photos. ouais euh, mais ce que je dis toujours euh, c'est demander d'autres photos demande une photo de l'étiquette intérieure demande une photo euh, en, en détail d'une un, fermeture éclair d'un bouton ça peut vite facilement en fait, donner des clés pour euh, tout de suite savoir si euh, bah ouais, il est vraiment en bon état euh, si c'est vraiment du vintage et pas juste un truc qui est rétro et qui ressemble à une pièce vintage ouais. Pour, les, pour la taille, de plus en plus de, de vendeuses vont mettre les mensurations. C'est hyper cool de connaître tes mensurations pour au final euh, ben, comparer. Et là, tu es quasiment sûr de pas, de pas te tromper. Et quand ouais. le vêtement va arriver, il t'ira. Euh, quand tu achètes en vrai, bah forcément, tu peux plus facilement essayer. Euh, avec le temps, j'ai le sentiment... Enfin, moi, plus. je plus. Je vois un peu à, à l'œil si ça va m'aller ou pas Non mais, je, mais après... ça c'est l'œil de l'experte <rire> non mais au bout d'un moment c'est vrai que ça devient, ça devient plus facile mais, euh, et sachant que vaut mieux toujours acheter un vêtement qui va être trop grand pour toi et tu peux le oui. faire reprendre ouais, vrai. ça c'est un truc qu'on qu pense pas du tout à faire mais euh, tu peux absolument acheter si tu chines une petite robe à 5 euros que tu la trouves un peu trop longue parce que t'es es assez petite ouais. que tu la trouves trop large au niveau des épaules ou au niveau de la taille euh, n'abandonne pas <rire> Achète-la, trouve-toi un, un, un couturier ou une couturière cool et au final, ça va peut-être te coûter 10 euros supplémentaires. Mais dis-toi que ta robe, elle t'aura coûté en tout 15 euros, elle sera parfaitement à ta taille. Et si c'est une super matière, qu'elle est made in France, qu'elle date des années 70, <rire> donc techniquement, elle a déjà presque 50 ans, c'est un meilleur investissement qu'une robe à 200 euros chez Sandro qui aurait été fait dans une matière horrible, sûrement dans des conditions dont on n'a pas du tout envie de savoir lesquelles, par une, par une marque pas du tout consciencieuse, et dans tous les cas, c'est plus cool. Trop oh bien.
0: <rire> Alors pour finir, j'ai pas arrêté de te demander des conseils, hein, mais <rire> désolée, je t'aurais surexploité. Maintenant, je voulais qu'on s'intéresse plus à Vinted, parce que pour le coup, c'est une plateforme qui a vraiment un mode de fonctionnement particulier. Donc est-ce que sur Vinted
1: en tant que tel, tu as des conseils spécifiques alors, euh, j'ai fait un article dessus. Allez le lire. Mais <rire> vrai. Euh, alors oui, j'ai plein de conseils à donner sur Vinted. Euh, tout dépend si tu cherches quelque chose au pif, euh, tu veux juste un peu, tu vois, comme si tu rentrais dans un, Pardon. comme si tu rentrais dans un magasin et que tu veux, euh, tu vois, tomber sur un truc qui te plaît. Dans ces cas-là, tu peux un peu voguer par toi-même euh, et tomber sur la pièce de tes rêves, ou pas d'ailleurs. Mais euh, moi, ce que je conseille, c'est de mettre en fait des mots clés de choses qui te plaisent, ou de pièces que tu aimerais acheter neuves, si à craqué sur, je sais pas, un pull crop top rose fluo, euh, bah tu tapes pull crop top rose fluo, tu te mets une petite notif avec ta taille, ton budget, l'état dans lequel tu es prête à l'acheter, et après... Euh le jour où, enfin, il y en a un, tu peux le trouver. Donc moi, je fonctionne vachement par mots-clés. Une fois que j'ai trouvé donc mon crop top rose fluo euh, idéal, euh, bah, es créé à la meuf, euh, ou le mec, on sait jamais, qui te <rire> le vend. Et puis, euh, comme je disais, demander des photos si jamais t'es pas certaine, euh, les mensurations si jamais... J'évite de négocier sur Vinted parce que euh, je déteste quand on négocie mes trucs que je vends. Et... <rire> non, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand tu mets un prix juste sur Vinted, c'est un peu la mode de toujours négocier. Et parfois, c'est super agaçant quand tu mets un, un, un beau produit à un prix euh, normal. Ah oh là là, et qu'on essaie de te négocier des fois, de te graisser des trucs. Mais ah oh là là, c'est super agaçant. Bref. Euh... Ah, mais moi, je suis la Vinti que tu détesterais quoi. je négocie tout. <rire> non, mais il y, y a négocier, négocier. Mais parfois, quand tu mets vraiment genre un truc à 5 euros... Oui. Et qu'on te donne demande ah, à 3 okay. euros, tu lui dis « mais tu le veux gratuit ou quoi ?» Oh, c'est super chiant. Mais après, quand tu vois, par exemple, la dernière fois, j'avais vu une sublime veste Orla Kelly, qui est une marque que j'aime beaucoup, qui n'existe plus. Euh, ça coûtait super cher à l'époque. Et, et bref, et tu vois, là, c'est une grosse pièce. C'est un sacré budget. Je me dis « je peux quand même un peu négocier ». Ça ouais. dépend. Mais négocier une pièce à 100 euros mais, et négocier une pièce à 5 euros... Euh, bon, ça suffit, arrêtez de faire ça, ou alors ne venez pas acheter sur ma boutique Vinted, <rire> voilà, sinon vous serez châtié. Et euh, non, et puis voilà, et puis être, être sympa, dire bonjour, dire merci. Est dire merci. <rire> ça, est... La politesse, c'est important, ça se perd. Euh, non, et puis voilà, est-ce que j'ai oublié de dire des choses non, mais c'était
0: déjà très bien. J'ai l'impression que je t'ai complètement pressée de conseils. Maintenant, on a des conseils sur tout. Je ne sais plus quoi dire. Non, mais c'était parfait. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble et tout ce que tu nous as confié. Euh, c'était vraiment un plaisir de, de t'avoir avec nous. Et euh, juste pour conclure, est-ce que tu as des endroits où les gens peuvent te suivre s'ils ne te connaissaient pas avant Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Alors, vous
1: pouvez me retrouver sur mon blog. Donc, c'est serialchineuse.com. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi me trouver sur Instagram, donc arrobase Mais vu que ça se prononce pas comme ça s'écrit, ben, les gens vont jamais me trouver. <rire> je mettrai le lien. Et voilà. Et sinon, si vous voulez euh, lire des blagues, je suis aussi sur Twitter, mais c'est moins intéressant. Je crois. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup, Nawel. Merci. Salut. De cette discussion avec Nawel, je retiens sa passion pour la famille royale, dont nous n'avons clairement pas suffisamment parlé. Le docu The True Cost, dispo sur Netflix, qui lui a vraiment fait prendre conscience de l'impact social et environnemental de la fast fashion. L'appli Give, pour donner facilement autour de vous tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout à fait acheter du luxe en seconde main, il suffit juste de faire un peu attention. Si vous voulez acheter Vintage, vous pouvez acheter un peu trop grand et il vous suffira d'un bon couturier pour ajuster parfaitement une robe à votre taille. Enfin, n'hésitez pas à demander la composition, les mesures et des photos additionnelles lorsque vous achetez en ligne. Vous aurez moins de chance de vous tromper. À très vite pour un nouvel épisode de Seconde